0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e e dal mondo
0: Ben ritrovati e ben ritrovati
2: in diretta su Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino e da Sara Guabello un saluto anche da parte della nostra squadra Silvio Garbini allo streaming e Daniele Palmisano in regia Il titolo della puntata di oggi è Sport, quale cultura e quale futuro? Sono due domande a cui cercheremo di dare una risposta con i nostri ospiti. Li presentiamo
0: subito, Mauro Berruto, responsabile sport della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Benvenuto a Radio Immagina.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: E c'è con noi anche Laura Coccia, ex atleta paralimpica e anche ex deputata
2: DEM.
3: Ciao ciao a tutti, buonasera.
2: E allora lo sport insegna, lo sport è cultura, questa è una verità, ci spingiamo a dire che chiunque abbia praticato almeno una disciplina sportiva non può che confermare, educazione e sport formano un connubio inscindibile e attraverso le diverse attività è possibile apprendere una serie di valori indispensabili per la crescita personale e collettiva. Eppure in
0: Italia la cultura dello sport e del movimento fatica ancora a decollare, non c'è attenzione ai giovani, non c'è la giusta sensibilità e spesso tutto si riduce, eh, soprattutto in alcuni settori, al mero business. Berruto, in Italia lo sappiamo, quando si parla di sport spesso si parla solo di calcio. Lei ha guidato la nazionale maschile di pallavolo ed è stato anche direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l'arco in pratica lo possiamo dire lo sport ha determinato la sua vita qual è lo scatto che serve al paese per promuovere una vera cultura del movimento?
1: Beh intanto sì, è verissimo lo sport ha determinato la mia vita su questo non ho proprio il minimo dubbio ma credo come, come dicevate che chiunque abbia avuto eh, il piacere di provare a qualunque livello, eh. non, non bisogna essere stati campioni e aver frequentato lo sport di altissimo livello, sa esattamente quello che, che è il valore che lo sport custodisce. Eh, la domanda è molto ampia, io partirei proprio dalla definizione eh, di che cosa sia lo sport, nel senso che quando noi diciamo la parola sport in Italia, come lei giustamente ha ricordato, il pensiero subito viaggia verso il campionato di calcio, di Serie A, lo sport professionistico, quello... Quel, quel tipo di spettacolo e di, e di show che, che ovviamente è un, un pezzo dello sport, però c'è un altro pezzo dello sport, eh, enormemente più grande per quantità e per dimensione, che io amo chiamare eh, cultura del movimento. Eh, credo che un primo passo in avanti eh, dovrebbe proprio passare dalla nostra capacità di definire che cosa sia sport e che cosa sia questa cultura del movimento. Mi concentro per un attimo su questo secondo aspetto, perché il primo è più facile, voglio dire, è più interpretabile. Siamo anche reduci da, da un recentissimo, eh, come dire. De- approfondimento sul eh, tema, si è parlato eh, sì,
0: insomma proprio... di Super League eh, esatto, in tutte le esatto. salse, ne parleremo proprio... anche oggi ma non vogliamo parlare solo di questo
1: no esatto, delle acrobazie di opinioni su questo tema ne abbiamo vissute proprio nei giorni passati cultura del movimento è qualcosa innanzitutto che è transgenerazionale riguarda i bambini come gli adolescenti come i centenari eh, e porta con sé eh, un valore in più oltre a quelli intangibili che voi avete elencato appunto l'inclusione, eh, l'aspetto sociale la, la, la capacità di insegnare delle regole e così via eh, porta un oggettivo nel senso di misurabile risparmio al servizio sanitario nazionale cioè l'attività motoria il prendersi cura del sé attraverso la, cultu- la cultura del movimento genera un risparmio quantificabile che è il modo che noi abbiamo essendo eh, umani che per la prima volta nella storia del pianeta aumentano la propria aspettativa di vita per il semplice fatto di vivere, cioè più noi viviamo e più si allunga la nostra aspettativa di vita, ma è chiaro che allungando l'aspettativa di vita aumentano le richieste eh, di sostegno alla salute. Noi stiamo facendo i conti con una pandemia, ce ne sono almeno altre tre o quattro di pandemie che sono le malattie cardiovascolari, il il diabete, l'obesità, la depressione e così via. Allora, quello che io chiamo cultura del movimento è qualcosa che è capace di generare risparmio. E su questo dobbiamo
2: sentire assolutamente Laura Coccia. Certo. E allora, la storia di Laura Coccia è una storia abbastanza incredibile. Una, una, spe, una serie di qualifiche disparate atleta ex deputata assegnista di ricerca oltre che figlia moglie e madre e per un caso del destino anche tetraplegica e bisogna ricordare anche che Laura Coccia nonostante sia tetraplegica ha cominciato a correre quando ancora le gare riservate ai disabili non c'erano e le prime corse le ha fatte con i normodotati e allora Laura Coccia cosa, cosa ricorda di quell'inizio e cosa Pensa di quello che stava dicendo Berruto.
3: Ma era un'era geologica fa, era l'altro millennio, come dico io. Eh, Però era ieri l'altro millennio. (ride) Effettivamente io sottoscrivo tutto quello che ha detto Mauro Berruto poco fa, perché eh, la la cultura del movimento, se io non non fossi un atleta, non avessi l'esperienza... E gli insegnamenti che lo lo sport mi ha dato, immagino alla determinazione, alla capacità di eh, andare per obiettivi, eh, anche all'autodisciplina. Beh, io credo che molti dei traguardi che ho raggiunto, e non solamente dal punto di vista sportivo, penso anche eh, all'ultimo, quello della maternità, probabilmente non sarei riuscita eh, a a raggiungerlo perché lo sport eh, mi ha formato come carattere, come persona, come. Uh, come donna e come cittadina e, e quindi io pe- penso che bisogna veramente ripartire ve- con un grande investimento sullo sport e sullo sport scolastico uh, Sì, dicevate bene quando io ho cominciato uh, a, a fare le gare scolastiche nei giochi sportivi studenteschi non era prevista uh, la gara per disabili del resto noi eravamo ancora gli handicappati eh, ecco, io sono stata la prima a partecipare eh, ai giochi sportivi studenteschi, gareggiando con i normorotati arrivando eh, molto tempo dopo, eh, però dall'anno successivo è stata poi creata la, la gara mh, apposta per le persone con disabilità e io essendo l'unica che si presentava sul nastro di partenza ho vinto la fase provinciale e la fase regionale e eh, Mi dovevano iscrivere di diritto alla fase nazionale e quando il mio allenatore andò al proprietario ad iscrivermi eh, si sentì rispondere, ma non si sentirà troppo diversa a correre con i normi rotati e il mio allenatore gli rispose, beh poi ce lo dirà lei se si sarà sentita diversa Ecco, Cocia,
0: eh, eh, sì, che... su, questo, su questo io voglio approfondire perché naturalmente lei sa benissimo il vero significato dello sport c'è cioè un veicolo di inclusione partecipazione e agricolazione sociale nonché poi un strumento anche di benessere psicofisico e di prevenzione per la salute c'è un tema di fondo legato anche alla pandemia che coinvolge i disabili perché con le piscine e le palestre chiuse sappiamo che i profili più fragili hanno pagato un prezzo altissimo
3: assolutamente ma eh, basti pensare che lo sport paralimpico nasce per riabilitare i militari eh, dando un obiettivo concreto perché eh, quando una persona con disabilità fa fisioterapia eh, la fisioterapia non pone un obiettivo raggiungibile perché Uh, la guarigione non esiste e una volta che si, uh, si fa i conti con, con questo dato di fatto uh, si mette un punto e si va avanti lo sport ti dà un traguardo che tu puoi toccare che può essere il traguardo di 100 metri piuttosto che uh, il bordo di una volta, piuttosto che il punto di una partita di football uh, ecco mh, questo poter toccare il traguardo sì che lo sport abbia per le persone con disabilità un, un valore intrinseco che probabilmente eh, è difficile spiegare a parole uh, e il fatto che ehm, la pandemia abbia ovviamente obbligato a una sospensione di, uh, di tutte quelle che erano le attività, uh, le attività extra ha creato Uh, ovviamente una condizione ancora più di vulnerabilità uh, delle, persone, delle persone, dei giovani, delle ragazze Soprattutto con, con disabilità che insomma, uh, si, si sono trovate a, a vivere una situazione ancora più difficile Insieme alle loro famiglie uh, che si sono molto, mo, molte si sono trovate anche in difficoltà con la domiciliare Perché ovviamente tutte le risorse sono state poi convogliate come era giusto che, che, che fosse eh, all'interno degli ospedali e quindi però questo ha creato eh, molto spesso una condizione di, di difficoltà ulteriore per, per molte famiglie Insomma, le segnalazioni che mi arrivano sono tante
2: eh, allora riprendendo uno dei concetti che esprimeva ora Laura Coccia io passerei la palla a Berruto facendogli una domanda che mh, ha come focus la sconfitta, la sconfitta che è quella che ogni sportivo si, si trova comunque uh, ad affrontare, in, che porta in sé l'idea di non essere sempre il migliore. Uh, uno dei primi fondamentali insegnamenti dello sport porta ancora con sé umiltà e la determinazione a impegnarsi a dare il massimo. Secondo lei, Berruto, la nostra società ha disimparato l'arte di perdere e lo sport può tornare ad insegnarcela?
1: Beh, Alla seconda parte della domanda rispondo certamente di sì lo sport è uno di quei presidi eh, che ancora dimostrano come la sconfitta non solo sia una delle possibilità eh, ma sia necessaria al processo di apprendimento qualunque allenatore sa perfettamente che il processo di apprendimento e e quindi di miglioramento di se stessi, di una squadra passa necessariamente attraverso la sconfitta, è una necessità, eh, quando si, un allenatore analizza i risultati di una gara eh, c'è, c'è una grande differenza quando tu eh, come dire, restituisci un feedback rispetto a quello che è successo ai tuoi atleti a seconda se hai vinto o se hai perso, soltanto quando hai perso riesci a smontare diciamo con la filiera della prestazione e identificare le parti che dovrai tentare di migliorare per provare a vincere la volta dopo io peraltro ho anche allenato in uno sport che non prevede neanche il pareggio quindi per me proprio ogni partita alla fine poteva essere per due punti o per 50 era sempre o vincere o perdere Eh, quel presidio lo sport ce l'ha, lo difende eh, insieme ad alcuni altri eh, come per esempio il presidio della bellezza del fare fatica che è un'altra delle cose che la nostra città è un po' Un po' certo. pari, l'importante è la necessità di fare fatica nello sport, grazie al cielo, quella cosa lì è ancora assolutamente uguale a prima. Una fatica, eh, però, una fatica che dà soddisfazione? È quella fatica che, che ti dà la, il parametro di quanto tu stai lavorando per migliorare te stesso e quindi è proprio diciamo, una fatica buona, come, come dice uno scrittore che che mi piace citare in questa occasione che è Mauro Corona, lui dice la, la fatica è la medicina del mondo è, è abbastanza vero, nel senso noi siamo abituati a crescere ormai in un contesto dove tutto quello che ci circonda eh, fa sì che possa essere imparato facendo la minor fatica possibile e, e tu, tutto deve essere diciamo, istintivo no? pensate a, a, non so, a, a ha uno smartphone, noi dobbiamo riuscire a essere in grado di usarlo anche senza leggere neppure il libretto delle istruzioni, questo è, è giusto un esempio, però insomma quel presidio lì insieme a quello della necessità della sconfitta certamente nello sport sono dei capisaldi.
2: In questo è un po' paradigmatica anche la vicenda adesso della Super League possiamo, possiamo anche dire, no?
1: Ah, allora, la vicenda della Super League è una vicenda curiosa, ovviamente che parte da una sorta di necessità di posizionamento più che da una vera volontà di rottura, che, alla quale insomma, io onestamente non ho mai creduto più di tanto. Eh, diciamo che c'è, ci sarebbe da ragionare anche sul, sul, sul modo, no? sul, sul metodo in cui questo tipo di richiesta è stata, è stata avanzata credo che sia stato un po' sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare da quel E
0: punto allora di è un argomento che discuteremo io però voglio fare un'ultima domanda a Laura Coccia prima no, di salutarla eh, so anche che è una domanda che va un po' fuori tema ma ci teniamo comunque a porgliela eh, perché Coccia ha raccontato la sua gravidanza una rubrica dal titolo diversamente incinta e ha lanciato l'idea di istituire un codice di esenzione per le mamme disabili ma anche l'attivazione immediata di una serie di percorsi, una diciamo, proposta importantissima eh, ce ne vuole parlare brevemente Coccia? Sì, è stata
3: una proposta che tra l'altro il Comune di Roma ha appoggiato in pieno con una, eh, un atto del Consiglio di qualche settimana fa ehm, e riguarda mh, la, la promozione e l'istruzione di un codice di, di, di gravidanza specifico per le donne disabili che che faccia attivare una serie di eh, supporti supporti alternativi ehm, durante la gravidanza e durante il postpartum. Eh, Tra l'altro vi annuncio che domani partirà una nuova rubrica dedicata visto che ormai mio figlio ha quasi 16 mesi ai giochi, eh, tanto per rimanere in tema di sport e movimento, ai giochi eh, che... eh, Le mamme e i papà con disabilità possono fare con i propri figli, con l'aiuto di una pedagogista.
0: Allora, intanto ringraziamo Laura Coccia per il suo intervento, per il contributo. Grazie molte.
4: Grazie a voi e alla prossima.
2: Grazie. Grazie. Torniamo a Berruto. Allora, sono solo quattro le federazioni che riconoscono il professionismo. Sono il calcio, il ciclismo, il golf e la pallacanestro ma quindi solo ed esclusivamente gli atleti tesserati per società sportive affiliate a federazioni che hanno riconosciuto il professionismo possono essere giudicati considerati sportivi professionisti c'è un problema su questo Berruto, oltretutto c'è anche una questione sulla eh, parte femminile delle federazioni
1: Beh, guardate, state parlando con uno che ha allenato in Serie A per una quindicina di anni, che ha allenato per cinque anni la nostra squadra nazionale maschile di pallavolo, portando ai giochi olimpici e vincendo anche la medaglia olimpica, quindi come immaginerete facendo esclusivamente quello, no? <ride> era un lavoro totalizzante, anzi molto spesso mi portava a stare dei mesi lontano da casa, Eh, Beh, eh, io non ho messo da parte un euro in tutta quella carriera,
2: non era professionista. Di eh. di
1: Previdenza. La Pallavolo è uno sport dilettantistico, sì, nelle norme, ovviamente, ma che ha una componente, per ciò che riguarda l'alto livello, che è assolutamente professionistica, esattamente come la Pallacanestro, nel senso che come immaginerà. Una nazionale di pallacanestro, una serie di pallavolo fanno esattamente lo stesso stesso tipo di vita. Questo è certamente un problema: ed è uno dei problemi legati alla necessità, eh, cosa che mi permetto di di, di dire, la legge di riforma di cui tanto si è parlato, eh, che al momento attuale è previsto che entri in vigore nel gennaio 2022. ehm, non ha ha risolto che è una necessaria tipizzazione delle varie anime che compongono lo sport io all'inizio dicevo una differenza fondamentale la parola sport e la parola cultura del movimento ma anche all'interno della parola sport è ovvio che il nostro paese ha una tipologia di eh, organizzazioni che agiscono in maniera completamente diversa all'interno di quel mondo, dall'oratorio davvero alla società professionistica di Serie A, eh, dal gestore di un impianto magari di una palestra che che ovviamente ha un fatturato di un certo tipo, ha un un valore custodito all'interno della sua palestra di macchine magari per milioni di Euro a chi fa l'attività sul territorio eh, e eh, di quartiere per, per i ragazzi eh, lavorando su quei temi di cui ci parlavamo all'inizio, di inclusione e così via, non si può tenere tutto insieme quel mondo, non si può normarlo nella stessa maniera, quindi c'è un grosso lavoro da fare di tipizzazione del tipo di attività sportiva che si fa, Io ricordo che la più numerosa delle reti di volontari che operano nel nostro paese sono volontari che lavorano nel mondo dello sport e, e anche quello è un dato parliamo tra l'altro eh, di un mondo tutto insieme fra federazioni e enti di produzione sportiva che arriva a un, diciamo a una quindicina di milioni di, di nostri connazionali non, non si può eh, naturalmente non sono
2: cifre così eh, no,
1: eh, che eh, si di possono dimenticare più, più di un mondo tutto insieme che genera, si dice, fra l'1.6 e l'1.8% del PIL nazionale. Eh, E parliamo, eh, ahimè, di un mondo che oggi è agonizzante. In
2: grande sofferenza.
1: Oggi e noi, è...
0: noi dobbiamo assolutamente approfondire questa tematica naturalmente il mondo dello sport è un mondo eh, che lo dicevamo all'inizio molto catalizzato anche dal calcio che è un gioco ma non è solo un gioco. Allora ci ha raggiunto in collegamento Giancarlo Camolese ex giocatore ed allenatore del Torino. Eh, benvenuto a Radio Immagina.
1: Grazie, Buonasera.
0: Allora, lei è diventato da poco vicepresidente a IAC, Associazione Italiana Allenatori Calci Calcio, con lei po- non possiamo non commentare la, la vicenda Superlega già insomma ne abbiamo, ne abbiamo parlato un pochino l'abbiamo accellata il contratto firmato dai 12 club fondatori della Super League è vincolante come ha ribadito lo stesso presidente del Real Madrid lei si stupisce di quello che è successo in parte lo aveva previsto?
5: No, non l'avevo previsto, eh, si parlava comunque di, di questa super lega, cioè, in qualche intervista era venuta fuori la volontà dei club più importanti eh, in Europa di eh, fare più partite tra di loro, eh, però non avrei mai immaginato che eh, così eh, uscisse immediatamente con questo tipo di portata anche se mi sembra che la la risposta sia stata immediata da parte di tutti tecnici, tifosi eh, altre società quindi la risposta è stata è stata eh, decisa eh, molto molto decisa
0: anzi su questo io voglio chiedere a Berruto perché la vicenda Superlega nonostante sia stata un'operazione preparata da molto tempo e poi con protagonisti con una lunga storia calcistica è nafragata e fallita miseramente. Eh, ne è rimasto stupito il fatto che comunque sia un'operazione creata eh, diciamo con dei presupposti, sia stata bloccata con questo movimento popolare e univoco?
1: Ma guardi, intanto permettetemi di salutare Giancarlo che è una persona che stimo enormemente oltre ad essere un allenatore di, di primissimo livello. Eh, è curioso come eh, la faccenda sia stata affrontata e anche raccontata in termini puramente finanziari. No? Eh, ci sono stati dati anche dei dettagli molto precisi, al di là del, del momento, come dicevo no? della, della, della notizia uscita a tarda sera di domenica in un, momento, in un modo un po' strano e così via. Però eh, erano molto chiari i, i profili, eh, diciamo, economici e finanziari che stavano dietro
0: quella faccenda
1: era chiaro ovviamente è chiaro ed è noto che tra l'altro 11 di quei 12 club hanno certamente una situazione patrimoniale di un certo tipo ma una situazione di bilancio Pessima. pessima quindi tutta quella parte lì era abbastanza evidente e ci si è scatenati ci si è probabilmente dimenticato forse si è un po' sottovalutato un patrimonio intangibile che è peraltro abbastanza caratteristico del calcio guardate non è un caso che mentre in Italia, qui in 48 ore, noi eh, sventolavamo le nostre opinioni, eh, in Inghilterra, che è il posto dove il calcio è nato, è successo davvero che le persone abbiano fermato i pullman delle squadre e abbiano detto loro questa cosa non si deve fare. Allora, questo, questo valore, no? che, che è intangibile, ripeto, non è... <ride> Quantificabile come i 3 miliardi e mezzo di JP Morgan, o come i 350 milioni all'anno per chi partecipava eventualmente, per chi avrebbe partecipato a quella manifestazione, è un patrimonio. E il calcio non è il basket, la pallavolo, la pallanuoto o altri sport. Il calcio ha in sé ed è anche un po' la magia del calcio. Io ho lavorato per tutta la mia vita nella pallavolo, sono un grande tifoso di calcio, sono un grande tifoso della squadra che Giancarlo ha allenato, che è il nostro Torino, ma al di là di questo quel patrimonio lì esiste, grazie al cielo mi viene da aggiungere, perché determina veramente una unicità di un linguaggio che è veramente universale come il linguaggio calcistico e che quindi va tenuto in considerazione. Allora dico al netto del giudizio, ce l'ho il mio giudizio, ma adesso non è più il caso di, 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 di scriverlo ancora, dico due cose. La prima, i criteri di comunicazione saranno da studiare in futuro, mi verrebbe da dire sorridendo e scherzando insieme a quelli della comunicazione di AstraZeneca, per capire
2: sì, certo. com, L'impatto. Come,
1: non si fa, sì. come non si fa. Seconda cosa, quel patrimonio lì è una ricchezza e quindi... Qualunque tentativo di cambiare un modello, perché poi la verità è che ci sono delle cose che vanno cambiate naturalmente nel modello sportivo e, del, e, e anche del calcio, ci mancherebbe. Ma a, a quel tavolo si siedano eh, un esperto di finanza, un economista, un ingegnere, un matematico, ma ci devono anche essere seduti eh, intanto qualcuno che lo sport lo conosce ovviamente da dentro e poi mi verrebbe da dire un sociologo e un antropologo.
2: Posso dire che che l'atteggiamento che è emerso è stato da parte di di questi club che erano eh, coinvolti in questa operazione un po' sprezzante forse al, al riguardo di questa ricchezza, di questo patrimonio?
1: è stata un po' una lotta di classe dei ricchi è so come molto, dire, è ricchi molto dovevano, paradigmatico infatti che dovevano però vista. anche risolvere un po' di problemi interni ecco diciamo così eh,
2: es- esatto ma vorrei, vorrei tornare un momento a, a Camolese affrontando la questione degli investimenti che investe il calcio che esisteva anche prima della pandemia. Gli investimenti dipendono dagli introiti e per i club sono decisivi i diritti tv. In Italia stanno crescendo ma non sono ancora a livello della Premier League. Si può costruire partendo da qui un nuovo rinascimento del calcio italiano? Non siamo pronti? Che dobbiamo fare?
5: Ma, eh, sicuramente il, 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 il sistema va, va ripensato perché in questo momento c'è troppa differenza tra il calcio d'elite e il calcio di base, Eh, non soltanto legato per esempio allo sviluppo dei settori giovanili, ma anche solo alle categorie sotto la Serie A o sotto la Premier League. Quindi eh, in Italia soprattutto c'è molta differenza. Eh, Bisogna ripensare ad un sistema che sia più sostenibile per quanto riguarda le squadre professionistiche. La vicenda però della della Superlega ci fa anche riflettere sul fatto che non sia soltanto il calcio italiano che deve darsi un altro tipo di struttura, ma sia proprio il mondo in generale del calcio, quindi la FIFA, l'UEFA e di conseguenza le federazioni nazionali, quindi ehm, la la Superlega nata così in maniera, eh, avete usato il termine sprezzante, io direi anche un po' arrogante, perché non ha tenuto conto di tante cose che ha detto il mio amico Mauro, che sono giustissime, eh, comunque ha ha sottolineato come il sistema non regga più, come queste squadre abbiano tantissimi debiti e come molto probabilmente molte risorse escano dal mondo del calcio anche per professionalità che eh, non sono proprio primi protagonisti. Perché ci sono molte persone, molte professionalità che girano attorno al mondo del calcio ma non sono eh, allenatori, non sono calciatori, sono altre, altre professionalità che secondo me insomma, eh, andrebbe un po' rivisto tutto nell'insieme proprio per determinare poi dei bilanci un po' più in linea con le possibilità di ogni, di ogni società.
0: E parlando di professionalità parliamo anche di giovani talenti. Eh, E partiamo dall'esempio camolese della Masia, la scuola di calcio del Barcellona Eh, Possiamo citare alcuni protagonisti, Messi, Iniesta, Hernandez, tutti in forza al Barça E tutti ex inquilini della Masia, che è questa scuola di calcio Pare che uno dei segreti sia una filosofia calcistica molto particolare Possiamo in qualche modo trarre qualche insegnamento da questo, da, da questo modello?
5: In questo momento si parla del, della magia, in passato si è parlato e eh, se ne parla ancora della scuola dell'Ajax in Olanda, eh, in Italia, Mauro lo sa molto bene, eh, la scuola del, del toro, del Filadelfia, spornava, eh, spornava un termine, insomma, passatemelo però uscivano molti, sono usciti molti campioni, eh, l'Atalanta quindi voglio dire ehm, il settore giovanile è un mondo affascinante, un mondo bellissimo in cui concorrono molte cose per eh, per riuscire a costruire un un giocatore che non sia solo giocatore dal punto di vista tecnico-tattico ma sia poi eh, anche una persona che sa eh, crescere attraverso lo sport perché poi lo sport eh, in generale ci dà anche questi aspetti che eh, non sono sicuramente secondari agli aspetti tecnico-tattici quindi in questo momento magari si parla un po' di più del calcio spagnolo perché c'è stato un un gruppo di giocatori che eh, è diventato importantissimo però eh, nella nella vita calcistica molte altre eh, società sono state in grado di Eh, avere una linea che permettesse a molti ragazzi di uscire dal proprio paese poi uscire dalla propria città poi andare in giro per il mondo grazie al gioco del calcio che comunque in Italia ricordo ha più di un milione e trecentomila tesserati quindi quando si parla di calcio veramente si parla di di tantissime cose e non si può solo liquidare insomma con eh, con le cose che a volte si sentono eh, così in maniera superficiale
0: assolutamente siamo d'accordo e intanto la ringrazio per essere intervenuto a Radio Immagina eh, grazie davvero
2: e buona serata
5: grazie buona saluta, un grande abbraccio a Mauro un abbraccio Giancarlo
2: e allora Berruto ritorniamo un po' a terra ritorniamo anche un po' a casa e ritorniamo a questo brutto periodo che stiamo passando, il periodo pandemico, un periodo molto complesso e che ci ha obbligato a moltissime restrizioni, fra cui le limitazioni all'attività sportiva, che per molti sono state ingiustificate, magari considerando anche non so, le condizioni per esempio del trasporto pubblico. Lei che ne pensa?
1: Allora, penso prima di tutto, ripartendo dalle parole di Giancarlo, sempre molto, intelligente, molto intelligenti, che ehm, occorra davvero ri- rivedere un modello. No?
0: Certo. Eh,
1: parto, parto dal parametro che, che Giancarlo diceva, diceva, ci sono professionalità che orbitano nel mondo professionistico, ecco, ci sono procuratori, così diciamo la parola nel senso, nel, nel senso del pieno del termine. Sì che con una percentuale sul contratto di un singolo giocatore, ecco con quella cifra lì ci sono squadre calcio, squadre di pallavolo e pallacanestro che ci, face, ci farebbero 200 stagioni sportive, diciamo più o meno, eh, vado, a, vado a spanne. Quindi è chiaro che serve una ridistribuzione di uh, un impatto economico che il modello che è andato in sofferenza in questo ultimo anno ha dimostrato eh, non poter più ehm, essere, esistere. Noi abbiamo vissuto per 70 anni, 75 anni, cioè dal, dal secondo dopoguerra ad oggi con uno sport, mi riferisco naturalmente allo sport di base, eh, che ha vissuto esclusivamente di denaro privato e nella stragrande maggioranza dei casi quel denaro privato è il denaro delle famiglie, cioè sono le famiglie che pagando le quote sociali dei propri ragazzi permettevano loro di fare sport e quindi di... eh, poter praticare quella cultura del movimento di cui parlavamo Eh, quel modello lì non funziona più non è più possibile e si è disintegrato oggi ci sono davvero dei numeri guardate, credetemi, io ogni giorno lavoro su questa cosa impressionanti di società, di associazioni sportive che non riapriranno a settembre quando inizierà la prossima stagione nonostante qualche ristoro che speriamo possa arrivare a loro Eh, allora bisogna ripensare il modello e permettetemi ma è una cosa a cui io do un'enorme importanza e a cui sto lavorando tanto, un cambio di paradigma si ha con una battaglia che non è per nulla metaforica, che è quella di finalmente portare la parola sport dentro la nostra Costituzione. Mi spiego. Eh sì, nel 1946 sì. quando i, i padri costituenti iniziarono a lavorare alla nostra Costituzione avevano un problema con il ventennio precedente con e con lo sport, di uno certo, sport, certo, certo. Di
2: regime.
1: Come, come strumento di regime esattamente, quindi sì, per questo motivo nella nostra Costituzione che è bellissima naturalmente ma la prova sport non compare mai, ora eh, questo fatto adesso è ovviamente antistorico no? e tutelare garantire e sostenere un diritto allo sport che dialogherebbe naturalmente con altri due grandi diritti uno è quello all'istruzione quindi col mondo della scuola che invece come sappiamo nel nostro paese ha deciso di delegare ad altri il tema l'altro diritto lo citavo prima è il diritto alla salute allora se noi riusciamo a immaginare la tutela di un diritto allo sport eh, questo cambia davvero il paradigma, significa che servono politiche pubbliche per promuovere e sostenere e tutelare ovviamente quel tipo di attività a cui stavamo facendo riferimento, perché l'attività professionistica, l'attività di vertice è ovvio che insomma, non può essere a carico di, di politiche pubbliche, Ma che è tutto quell'altro mondo che però è la stragrande maggioranza del mondo sportivo. Allora oggi che la pandemia ci ci lascia con un anno e quanto sarà ancora, non lo so, di inattività, di palestre chiuse, di piscine chiuse, di luoghi tradizionalmente pensati per lo sport inaccessibili, ci impone, eh, non, voglio dire, non voglio fare la solita retorica che ogni problema ha un'opportunità, no? però ci impone di immaginare un modello dove primo lo sport sia un diritto, quindi sia gestito anche e sostenuto da politiche pubbliche, secondo ci impone un uh, immaginare anche dei luoghi per lo sport che possano essere diversi, questo per esempio è una grandissima possibilità di rimmaginare ridisegnare il paesaggio urbano noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che mediamente io peraltro parlo da Torino quindi non è che sia esattamente il massimo certo ma c'è una c'è una realtà climatica nel nostro paese di media che permette di immaginare i parchi i cittadini il, i fiumi i laghi le colline le migliaia di chilometri di, di spiagge di coste, di assolutamente. Costa, ass- il insomma
0: il, come... il nostro patrimonio è sicuramente esatto, for- un punto hub, di forza e di aiuto
1: co- come hub della salute ecco. cioè div- diventare luoghi dove si genera qualità della vita e si genera eh, ripeto, risparmio il servizio sanitario nazionale e quindi si tutela il diritto alla salute, la allora, psicofisica. Sport. Direi:
0: Io intanto certo. voglio dare il benvenuto a Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva. Benvenuta a Radio Immagina. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a Mauro. Allora, Ciao, Katia non so se ci hai ascoltato i i punti principali del nostro scambio, del nostro approfondimento Sì sì ho ascoltato sin sin dall'inizio quindi chiaramente
4: non posso che condividere tutto quello che, che è emerso fino a questo momento
0: allora, intanto ricordiamo, eh, sei stata una giocatrice nel campionato italiano di calcio femminile, hai vinto uno scudetto con il Modena, tre Coppe Italia con una Supercoppa italiana e una Italy Women Cup. Il calcio femminile, lo sappiamo, lo osserviamo, conquista sempre più spazio. E, dobbiamo anche dire che nel Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso il Premier Mario Draghi ha varato ufficialmente la riforma dello sport è a partire dalla stagione 2022-2023. Le calciatrici italiane finalmente saranno professioniste. Meglio tardi che mai?
4: Beh, intanto agganciandomi anche alla giusta osservazione che in merito aveva fatto precedentemente Mauro. Dobbiamo ricordare che eh, lo saranno le calciatrici per uh, una delibera del Consiglio federale della FGC che ad oggi è l'unica federazione che ha deciso di fare questo, questo salto, questo importantissimo salto e quindi questa è la conferma che, che comunque quando prima si diceva che eh, giustamente ci sono ancora delle criticità e cioè quello di lasciare nelle mani no, della federazione la libertà di andare in questa direzione oppure no, per cui lo, lo sottolineo perché questo è un aspetto purtroppo che certo per quanto riguarda noi del calcio fa certamente piacere ma da da insegnante di educazione fisica oltre che da atleta è chiaro che per me lo sport ha, ha tutto importanza sia maschile femminile, agonistico e amatoriale e quindi è chiaro che da donna mi, mi dispiace che ad oggi, eh, al momento comunque questa è è la principale novità, ma non riguarda invece tutti gli altri sport femminili, ma anche gli altri sport a partire dalla pallavolo stessa che comunque, come giustamente si diceva prima eh, hanno farlo a a tempo pieno e quindi come un lavoro senza poi ottenere appunto quel quel riconoscimento riconoscimento previdenziale e assicurativo fondamentale per per tutti noi che poi dedichiamo una vita a questo quindi ecco, io stessa sono nelle condizioni di Berruto che non ho messo via un contributo previdenziale nonostante una mia lunga militanza tra Serie A e, e nazionale ecco, e quindi questo rappresenta sicuramente un grosso problema ancora oggi fermo restando che se guardo il calcio che fino a ieri probabilmente a livello femminile era lo sport più discriminato proprio perché aveva a che fare con una controparte maschile così forte insomma che oscura tutto lo sport non solo la controparte nostra, oggi credo che ehm, proprio per l'importanza che ha il calcio all'interno della cultura italiana penso che il calcio femminile possa essere un traino anche per gli altri sport femminili, quindi voglio sperare questo da, da, da donna di sport.
2: Uh, Serra c'è un appello dell'organizzazione Gariwo della foresta dei giusti che chiede che la UEFA faccia arbitrare la partita inaugurale degli europei da arbitri donna, è una risposta al ritiro della Turchia dalla convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere, cosa ne pensa? Servono queste, queste cose?
4: Ma allora, innanzitutto eh, parteciperà la Frappart, che ad oggi è considerata la migliore eh, donna eh, in questo campo eh, poi f- quale partita gli verrà assegnata lo scopriremo eh, eh, quello, certo. che voglio, quello che voglio dire è che certamente eh, al mondo femminile è mancato fino a ieri eh, le opportunità di pratica e quindi poi anche la possibilità di raggiungere traguardi importanti, chi ci è riuscito in vari ambiti come appunto è l'esempio di questa francese o io nel mio piccolo che è, sono stata la prima donna a commentare la serie A uomini sia per Sky che per la Rai e quindi diciamo ho aperto un vertugio da questo punto di vista e tanti altri in altri ambiti eh, è un uh, dover uh, diciamo abbattere dei muri che sono altissimi e di cemento armato quindi quello che mi auguro appunto che mh, quando si parla di una mancanza della centralità dello sport all'interno del, no, del nostro modo di vivere e di pensare, a maggior ragione quindi sostengo l'importanza di metterlo nella, nella Costituzione, dico anche eh, appunto che, che, che lo sport deve essere inclusivo per tutti quanti e quindi chi diciamo fino ad oggi, è riuscito ugualmente, nonostante la mancanza di questi mezzi, a, a, a raggiungere degli, degli obiettivi, credo che sia un esempio importante da, da eh, imitare, perché comunque alla fine, eh, andando verso il futuro, il cambiamento, per il mio modo di vedere le cose, è sempre una risorsa e deve diventare un'opportunità non un qualche cosa che faccia perdere magari posizioni o poteri a chi eh, se li era ben radicati precedentemente. Quindi ritengo insomma, che nel mondo del calcio aprire alle donne ad ogni livello e chiaramente... Il riferimento che facevate, parliamo di una cultura ancora molto limitante, purtroppo, per la libertà delle donne, non solo in ambito sportivo, ma anche nel tessuto sociale, è chiaro che è un, che è un problema. Ma ovviamente il calcio e lo sport in generale è un veicolo che dà anche forza alle donne di emanciparsi nel, nel contesto sociale.
2: Tanto ecco, più che questo calcio vince, no? È questo esatto. calcio femminile, <ride> oltretutto. <ride> è vincente, Berluto. Allora, no, no, no. No, diciamo che
4: a- ad oggi se guardiamo all'Italia è-, è stato vincente da un punto di vista di cambiare la percezione. Poi naturalmente su- per i risultati sul campo servirà ancora parecchi anni, però quello che è stato importante è cominciare a cambiare la percezione che si aveva de- delle-, delle donne che chiedevano don- di giocare a pallone. Certo.
0: <ride> Berruto, parlavamo del valore intangibile dello sport. Eh, sappiamo nella pallavolo il passaggio è obbligato eh, quando, quanto abbiamo bisogno in questa fase che stiamo vivendo, in cui il distanziamento è diventato, eh, è diventato normale consueto, abbiamo bisogno di sentirci non solo gruppo, ma squadra?
1: Eh, c'è una bella differenza fra queste due cose: nel senso che i gruppi sono assembramenti, assembramenti è una parola che oggi. È curioso usare, abbiamo smesso di usarla, ma insomma... Eh,
0: abbiamo imparato eh, anche a pronunciarla bene. Esatto, <ride> Spesso d- in passato d- d- diciamo che... veniva pronunciata un po' male, adesso abbiamo imparato esatto. benissimo la pronuncia.
1: Di- diciamo che per fare un esempio molto pratico, cinque eh, eh, persone che sono dentro un ascensore sono un gruppo di persone. Se quell'ascensore si ferma fra il 35 e il 36 piano di un grattacielo e quelle persone devono riuscire ad uscire da quell'ascensore e diventano una squadra cioè ognuno mette a disposizione dell'altro le sue competenze, le sue conoscenze eh, per, per risolvere una situazione e trovare un obiettivo comune questa è una banale definizione di squadra ma è una cosa che dovremmo anche e soprattutto in questo momento di grande difficoltà ricordarci noi siamo di fronte a una situazione da risolvere e sarebbe bene concentrarsi sui propri punti di forza e metterli a disposizione della squadra perché come Katia sa molto bene essendo stata una grandissima atleta eh, la squadra serve proprio a quello a nascondere i punti di forza individuali quella è una squadra che riesce diciamo a a, a raggiungere un obiettivo quando tu eh, offri alla tua organizzazione le tue qualità e ricevi in cambio una mano su quelle che sono le tue debolezze allora quelle squadre lì funzionano è ovvio che la pallavolo eh, mi fa piacere che l'abbiate citato ha una, non è che i pallavolisti sono più altruisti degli altri nel DNA ma c'è una regola del gioco che impone che la palla non possa essere fermata e non possa essere toccata due volte consecutivamente Quindi è una bella metafora eh sì, la necessità del passaggio fa sì che tu sappia che tutto quello che farai dovrai mettere a disposizione di qualcun altro e questo è interessante anche per la modalità con cui poi una squadra può vincere o può perdere.
2: E allora proprio su questa, questo concetto di fare squadra rilancerei a Katia Serra un commento su un tweet che Berruto ha fatto qualche giorno fa che era una proposta, forse una provocazione, poi chiediamo a lei cosa ne <ride> pensa. Allora leggo, dopo la guerra di posizionamento sulla Super League, riscoperta l'importanza dello sport come fatto sociale, perché non pensare a un contributo di solidarietà da parte di club professionistici, atleti top, procuratori verso l'agonizzante sport di base? Serra, è d'accordo?
4: rilancio un'altra idea Eh, io ritengo anche che per esempio nel mondo del calcio non solo in Italia ma proprio in tutto il mondo eh, contratti superiori al milione di euro dovrebbero versare una percentuale e dico lo 0,01 che è veramente eh, bassissima ma che sommato Eh, Fa chiaramente un monte totale interessante e quando parlo di contratti non mi riferisco solo ai calciatori Ma mi riferisco a loro, agli allenatori, ai procuratori, a tutte le figure che lavorano da professionisti nel mondo del calcio E questo appunto con un tributo di solidarietà poi destinarlo chiaramente con delle logiche che vanno pensate E quindi come giustamente... Si diceva in quel caso secondo me all'interno del calcio questo potrebbe diventare poi un modo per finanziare il calcio femminile, per finanziare il il calcio giovanile, per finanziare il calcio dei disabili, per finanziare il calcio a 5, che sono quelle altre forme di calcio che sono all'interno della federazione, quindi assolutamente il discorso della solidarietà e della mutualistica è determinante e, e, e magari appunto chi si trova a questi livelli può sempre pensare e chiedersi perché, perché noi e cosa volete da noi però la realtà è che se non si dà una ridimensionata ai costi eh, il, il, um, il mondo del calcio imploderà e quindi non a caso ho detto questo eh, riferendomi a contratti milionari non a contratti diversi poi volendo si può anche abbassare e, e, e pretenderlo magari su, su contratti anche di importi ehm, più bassi, questa è, è un'idea e, e io sono anche mh, dell'opinione per chiudere che certe volte certe cose renderle obbligatorie è determinante perché altrimenti non si riesce a cambiare nulla La non mente, a caso certo. il calcio femminile è stato ehm, diciamo così Oggi è arrivato a questo punto perché nel 2015 una, la, la federazione ha imposto delle regole obbligatorie ai club professionistici maschili e questo è quello che ci ha permesso di arrivare ad oggi. Quindi Beh, sì. Per quello che sono, che, che sono convinta di questo e aggiungo un'ultima cosa brevissima, sì. Sì. Coni e Sport e Salute, anche loro quando distribuiscono i, i propri soldi alle singole federazioni, una percentuale minima dovrebbe essere... Eh, o necessariamente appunto data anche eh, alle donne ai disabili perché altrimenti ogni volta se si lascia la libertà alla singola federazione di decidere quanto investire insomma, pr- prima che costruiamo diventiamo tutti un po' troppo vecchi
0: Berruto
1: Beh, intanto ringrazio questa sera che ha accolto la, la suggestione esattamente come dice lei è ovvio che contratti come dice anche io Ricordavo prima, no? ci sono percentuali che un procuratore guadagna su un'operazione eh, finanziaria di, di, un, di un contratto di un suo atleta che, che veramente sfamerebbero un, una, un numero impressionante di ragazzini e ragazzine che giocano a calcio, pallavolo, pallatenetto o chissà che altro. Eh, aggiungo un elemento a quello che ricordava Katia, verissimo, il sostegno e l'esempio che la Nazione di Calcio Femminile ha dato al Paese è stato gigantesco c'è ancora un problema di governance, quindi bisogna incominciare anche a immaginare dei percorsi che portino donne nei luoghi in cui si diciamo, eh, sì. esercita sì, un ruolo
5: di, eh, esatto,
1: di, di direzione dello sport, ricordo che c'è stato per sì. fortuna uno sparuto esempio recentemente, altrimenti tutti.. I presidenti di federazione sportiva del CONI sono uomini, dal primo all'ultimo, con l'unica eccezione, ripeto, che è, che è arrivata proprio un paio di mesi fa. Quindi certamente c'è anche quel quel certo. tema perché poi se guardiamo non solo al calcio ma allo sport in generale nel nostro paese è, è uno sport molto più vincente tra l'altro al femminile che al maschile è che so. assolutamente e poi, e poi è innegabile
0: questo è un risultato esatto. allora io eh, ringrazio Mauro Berruto responsabile sport della segreteria del PD per essere stato qui con noi grazie tante grazie a voi e naturalmente ringrazio anche Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva. Grazie di averci parlato di questo mondo che porta questi bei risultati e che ha bisogno di rispetto. E di pari
4: opportunità,
2: assolutamente. assolutamente, assolutamente. assolutamente. Sì. Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci. a tutti. Arrivederci. E allora è arrivato il nostro momento contemporanea dopo un anno in cui le associazioni di volontariato un altro modo di fare squadra e il terzo settore sono stati un aiuto fondamentale per tante cittadine e cittadini cresce ogni giorno l'allarme per un mondo che la pandemia ha messo in grandi crisi basteranno le riaperture e i ristori promessi a non disperdere quello che è non solo un importante patrimonio culturale e sociale ma anche un sostegno fondamentale soprattutto per i più deboli Carla Attenese ne ha parlato per la nostra contemporanea con la presidente nazionale dell'Arci, Francesca Chiavacci, e con il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia. Buon ascolto.
0: Radio Immagina.